0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do combate, essa semana com dois camaradas meus aqui, já de longa data, para tro- tocar essa, essa resenha aqui semanal dentro do Mundo da Luta. Primeiro, Zé Cazeveiro, Tudo bom, doutor? Tudo Camarada bom, nosso aqui.
1: Pô, prazer estar sempre aqui contigo. Hoje tem papo bom, convidado melhor ainda
0: o bom convidado melhores ainda, Zeca, produtor do Esporte da Globo e também aqui do canal Combate, do combate.com. E a nossa camarada, de muito mais tempo, ó, não gostava dela não, mas hoje eu sou camaradaço dela. <risos> Tudo bom, Anaísa? Como é que você está?
2: Tudo bem? Rússio, Zeca, todo mundo ligado. Muitas emoções nessa última semana. Estamos aqui para falar um pouquinho delas e também das emoções que vêm pela frente com essa nossa disputa de título do Robson Conceição no final de semana.
0: Também tem isso. Então vamos chamar logo aqui o nosso primeiro convidado, Maria. Pode colocar ele aí no ar. Ninguém menos do que Esquiva Falcão,
2: número é um nós. do
0: mundo, boxe. Tudo bom, Esquiva? Como é que você está É tá, aí, Marcelo
2: Russo, agora você pode falar. E meu afilhado.
0: É, é, é isso aí. É, é. é. Esquiva é mais um, porque ela, ela é madrinha desde o Eder Joffre. Ela vem a de todo mundo, cara. Miguel de Oliveira, Maguila, até chegar em você, tu tá no fim da fila já de, de, de
3: afilhado, cara. tudo bem? Verdade, tudo bem, Russo, Zé, é, Ana, obrigado aí pela oportunidade e comentar um pouco também sobre no mundo da luta, comentar dos atletas do brasileiros, né, tamo aqui para trocar um papo, divertido e mostrar pra galera aí que o boxe tá num patamar diferente.
0: O boxe brasileiro hoje está num patamar muito diferente, talvez como nunca tem estado, campeões olímpicos, disputa de cinturão mundial, primeiro, primeira prateleira ali do, do esporte no mundo. O Esquiva, vou começar perguntando para você o que todo mundo quer saber. Vai rolar ou não vai, Esquiva, a disputa de cinturão entre você e o Gennady Golovkin em o GGG ainda esse ano?
3: Rússio, eu estou muito ansioso. Né? Eu quero muito que essa luta aconteça esse ano. Estou preparado pela minha oportunidade pelo cinturão, o o GGG acabou de lutar com o Canelo perdeu e ele não aposentou todo mundo achou que ele ia aposentar já tem 40 anos e agora ele tem tem o cinturão da IBF que eu sou o primeiro colocado e ele é obrigado a defender o cinturão comigo, então eu estou esperando ele dar uma descansada porque pegar o velhinho cansado não é muito bom não, quero (risos) pegar ele 100% preparado a minha equipe já vai entrar em contato o meu manager, o Top vai entrar em contato com a IBF, já para negociar essa luta, e, pra, e se Deus quiser, acontecer esse ano ainda.
0: Opa, então esse ano ainda podemos ter Esquiva Falcão contra Gennady Golovkin pelo cinturão mundial, Anaísa. E aí? Já tá nervosa?
2: Pô, já tô nervosa desde que eles migraram pro profissional, todos eles. Nessa expectativa, né? Nesse aguardo. E enquanto a gente está aguardando, né, Esquiva, sua luta sair, já né, teve toda a confusão com o Murato, mas a gente tem agora a luta do Robson, sexta-feira, né? Então, acho que a gente já pode começar a entrar nesse assunto, Rússio?
0: Pode, a hora que você quiser.
2: Então, a gente tem a disputa né? do Robson-Conceição, disputou com o mexicano, com o Valdez, é uma luta muito controversa, quer dizer, controversa para dizer o mínimo, né? Eu, eu até agora não conheço uma pessoa que não fossem um os juízes daquela noite que deram a luta realmente para o Valdez. O Robson Caramba. fez mais uma luta depois e volta agora a disputar com o Chacur. Como é que fica a cabeça do lutador, que vai nessa montanha russa toda, que foi mais ou menos a situação que aconteceu
3: com o Robson? Cara, o Robson, quando lutou com o Oscar Valdez, claro, ganhou, ganhou ali bem claro. né? É, só que o Oscar Valdez era o favorito, né? lutando nos Estados Unidos, ah, os juízes todos ali apoiando o Oscar Valdez. Mas para nós que é um brasileiro e para quem estava assistindo a luta, viu que o Robson tinha ganhado aqui a luta. Uhum. Até porque a WC, o Conselho, deu, é, colocou o Robson ali em, em terceiro, em quarto ranking. Não, porque viu que estava errado aquele Entendeu? Falou, não, ele vai lutar, ele defendeu o cinturão, perdendo ganhando, é a vez do Robson. que vai acontecer agora na é a vez do Chacu. Né? E eu acredito que... Porque o Robson, acho que naquele momento, deu mais energia para ele, porque já treinando, e para tentar uma vitória pelo cinturão.
1: Então, Esquiva, eu queria te perguntar, é, a gente estava falando com o mestre Luiz Dória que está lá com o Robson, e ele falou que nessa luta com, do, do Robson com o Shakur, talvez a principal dificuldade seja o fato de o americano ser canhoto porque é uma dificuldade até encontrar é, gente para treinar Sparring. junto, né, Sparring. Sim, sim. Então, ele acha que isso talvez é o maior dificultador aí de, dessa luta. É, você, enquanto lutador, como é que, como é que você acha que, que o Robson tem que lidar aí com esse fato? Então, enfim...
3: Cara, eu vou ser bastante claro aqui, né, como eu falo fala a verdade e é minha opinião não como não como é, assim brasileiro mas sim como fã da nobre arte tá o Robson é um grande atleta um cara que tem muito 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 é, muita garra muita determinação quando quer ele treina forte o Robson é focado naquilo o chacu ele é um cara muito técnico se não for um dos melhores atletas técnicos da atualidade né e sabe manter a distância muito bem. E é canhoto. Lutar com canhoto é muito difícil. E quando canhoto é técnico, fica mais difícil ainda. Né? Porque o cara sabe buscar é, golpes de onde não tem, se movimentar muito bem. E o Robson, eu não sei como está o tremendo do Robson, acompanho ele nas, nas redes sociais, vejo que ele está tremendo muito forte, mas eu não vi ele ainda fazer sparring é, com canhoto, para saber como ele está. Eu acredito que essa luta... É um é o Chacu técnico versus o Robson. É com força ali, força né? Então é técnica contra força né? E eu acho que é uma luta muito difícil para o Robson tá, Vou deixar bem claro aqui: muito, muito difícil tá. É, mas não é possível. O Robson sim pode vencer, mas eu, eu acredito que vai ser uma luta dura demais. O Robson, até porque o americano tá. Lutando na cidade dele, com os fãs ali, a Top Rank, não erra, não erra em escolher adversário tá? Tô na torcida pelo Robson, mas eu acho uma coisa difícil. Espero que me surpreenda, vou ficar muito feliz com a vitória, porque não vai ajudar só o Robson, mas sim vai ajudar o boxe brasileiro, com o cinturão do Robson, com certeza que o boxe vai vai ter mais força no no mundo da da lutas.
0: E ele pode acabar sendo o primeiro brasileiro campeão olímpico e mundial, né, o Esquiva. Dentro do meio do boxe, isso era uma coisa que até pouco tempo era considerado impossível. Assim, a gente via grandes lutadores dos Estados Unidos, às vezes de de outros países, sendo campeões mundiais, já tinham sido campeões olímpicos, enfim. Mas o Brasil estava num num nível que a gente olhava e falava assim, pô, isso é muito difícil, não vai acontecer. E de repente está aí muito perto de acontecer. Você, medalhista de prata, pode ser campeão mundial também. Quer dizer, o boxe brasileiro, hoje, a primeira, a primeira pergunta, era uma coisa que antigamente, ou até pouco tempo, era considerada impossível, vista como um negócio que, pô, pro Brasil não ia acontecer. E segunda, ah. como é que tá, na sua opinião, o nível do boxe brasileiro em comparação a, digamos, uma década atrás?
3: Olha, desde 2012, todo mundo falava que era impossível um boxeador ir lá buscar uma medalha. É e verdade. aí surgiu, era, era, imagina. Foram mais de 30 anos sem disputar uma final olímpica com o boxe brasileiro. Aí em 2012 já veio três: Esquia Falcão, Yamaguchi, Adriana, né? E depois de 2016 teve o Robson, e depois de Foi 22? 20... 20? 21. 2021. 21. 2021 já veio mais uma salve de atletas bons. E no profissional agora tem eu, tem o Robson tem o Patrício Teixeira, tem o Yamago de Falcão, que estamos lutando aí por um lugar, por um cinturão. Né? Só medalhista olímpico, né? com o sonho de conquistar um cinturão, quebrar esse tabu aí, que brasileiro não consegue conquistar medalha, e o medalhista não consegue disputar um cinturão do mundo. Eu estou aí, em número do mundo, o Rob está aí disputando o cinturão agora, sexta-feira, então eu acredito que isso pode abrir outras portas, pode abrir outros universos, assim, o boxeador que sonha em chegar, é, assim como chegou o medalhista olímpico, como o Esquiva Falcão e a Maguá Adriana abriram as portas e, e já passaram um monte de medalhista. O Robson pode ser o primeiro a conquistar é um cinturão e assim abrir a porta para o mundo para outros boxeadores vir também, entendeu?
2: Esquiva falando mais um pouco da parte técnica, né, do combate entre o Robson e o Shakur. Acho que o o Chacu gosta de colocar um ritmo mais cadenciado, como você falou, é um cara que joga mais ali na distância. Gosta de fazer uma uma firula também, de dar uma provocada. Por por outro lado, né? o Robson é um garoto que tem a parte mental muito forte, é muito experimentado, né? foi campeão olímpico em 2016, mas já tinha ido a duas edições de Olimpíadas. Isso dá uma cancha né? a mais ali para a pessoa não desconcentrar tanto, talvez na hora... Desse show montado, que é um show montado para o Shakur, né? Na cidade dele, é, ele tem todos os requisitos, né? Campeão olímpico, já vinha Olimpo. desde a época eu acho que como olímpico, sendo trabalhado como o um novo garoto sensação do boxe americano. Mas tecnicamente, qual é a boa para o Robson Conceição? Até sabendo que
3: deixar nas mãos dos juízes pode complicar é ainda bom. mais o, o riscado. É, é como o Chacu vai estar tá lutando em casa, não é muito bom deixar na mão do juiz, não. O Robson é, vai voltar com um adversário difícil, tá? E, eu, é, é, igual eu falei que o Robson tem muita vontade. Ele é um cara que, que tem muito gás, muito preparo físico. Então, ele, eu, é, na minha opinião, ele deve aproveitar né, é, esse momento de gás dele. Um round, ele deve trabalhar... É começando, estudando, mas trabalhando, sempre andando para frente. E a partir, eu acho que a vitória do Robson pode... Pode fazer ele esperar o Chacu entrar, entendeu? O pegar o Chacu no contragolpe, porque todos os boxadores querem ir para cima do Chacu, querem ir para cima, querem encurtar a distância. Aí o Chacu consegue trabalhar golpes retos, saindo para trás, né? Indo pra trás, Então ele trabalha bem nessa parte. Então eu acho que o Robson deveria testar, esperar um pouco o Chacu andar para frente para ele pegar um contragolpe. O Robson, acredito que o Robson é bem maior do que o Chacu. Então, tentar é, trabalhar
1: sempre contra golpe, sempre andando para trás. Esquiva, o, a gente está vendo aí, por exemplo, o Ebert, Conceição, fazendo essa transição agora do boxe olímpico para o profissional, né? Enfim, enquanto alguém que já esteve lá, medalhista olímpico, é, que está agora no boxe profissional já há um tempo, como é que é a diferença, assim, para quem está ouvindo a gente? Né? Muda, obviamente, tempo, quantidade de round. Enfim, eu queria fa- que você falasse assim, o que, que muda para o lutador que está fazendo essa transição, que lutava né, o Olímpico e agora está lutando profissional.
3: Então, eu sempre, eu sempre fico comentando que o boxe olímpico e o boxe profissional são dois esportes diferentes. Tá? Porque as regras são diferentes, o estilo de lutar é diferente, né? o, a quantidade de rounds também é diferente. É, para quem está começando agora, saiu igual eu saí do boxe olímpico, para o pro, pro profissional o Eps Conceição também está fazendo esse, esse processo tá? é completamente diferente a primeira luta você pode adequar certinho ali, porque são quatro seis rounds dá para aguentar, mas logo depois quando vira 8, 10, 12 rounds começa a complicar fica mais difícil, porque é mais tempo de luta você vai ter que administrar o tempo de luta ali cada round tem que ser bem calculado tem que ser bem administrado para você não cansar no início, é cansar no início e no final vai estar tá morto, então você tem que administrar o seu preparo físico para ir até o último round e ele bem e atirando o um golpe, porque o seu adversário vai estar tá bem preparado, ele vai estar tá ali é resistente para poder dar sua, é o melhor. Então você tem que estar tá bem preparado, né? É, fisicamente, é, psicologicamente, para poder dar o seu melhor em cima do ringue para você sair, trabalhar golpes na linha de cintura, onde o boxe, o boxe olímpico não trabalha muito, que é golpe na linha de cintura, e, na, e pouco na curta distância. O, o, o Eber é um cara que, que boxeia muito para trás, né? Sai boxar para trás, assim ele foi campeão olímpico, com aquele cruzado lindo, saindo, né? Então ele prefira, é, Eu aconselho trabalhar um pouco mais de, de é, ser um pouco mais agressivo né, mas sempre esperto e trabalhando também tempo por tempo, round por round para no final ter um resultado positivo
0: A gente tá falando aqui o Esquiva, do, a gente falou do Robson Conceição, foi campeão olímpico você falou do Herbert, campeão olímpico também você ficou um passo de ser campeão olímpico e provavelmente foi, só que não não, não, não deram né, a vitória para você contra o Ryota Murata lá em Londres 2012 essa luta ainda te assombra de alguma forma ainda fica na tua cabeça que por, poderia ter a cor da medalha podia ter sido diferente, isso te, te incomoda até hoje ou são águas passadas e tá olhando pra frente?
3: Não, são, são algo, é, é, águas passadas, agora o meu foco olho, é cinturão e, e, e como você me fala, tem mal que vem para o bem, né? Aquela medalha roubada, né? que foi ouro, é um, um ouro, um, uma prata que vale ouro, para mim foi muito bom, porque em qualquer lugar do mundo onde eu vou, a galera... Ah, oh, você é aquele lutador que te roubar na final, que você, é, você foi campeão, mas não te deram. Então, para mim foi muito bom. Eu fiquei mais conhecido pela, pela, pela história. Lembro do, do, do corredor da maratona, o, acho que é o nome dele é... Vanderlei, Vanderlei, de de desculpa. Vanderlei. Né? Ele ficou mais conhecido pelo drama todo da corrida do que... Porque pela medalha dele, foi parecido comigo. Aonde eu vou a galera, a galera comenta, fala que eu ganhei a luta. Então isso é muito legal, entendeu? Então aquela revanche toda japonês, que o japonês já já são algo passada, já, já não me importa mais. Agora me importa esse campeão do mundo. E se no futuro se estiver tiver lutando, seu se também. Se acontecer uma luta pelo cinturão ali, ou eu campeão ou ele campeão. Seria legal uma revanche num bom sinal, Mas hoje não é meu desejo, não. Hoje é meu desejo ser campeão do mundo e ganhar muito dinheiro tá? Aí. e deixar minha família, deixar minha família bem, né? vir o Brasil descansar. Acho que esse é, é, é isso que eu quero para mim.
2: Nessa questão, né, Esquiva, é, a sua Olimpíada foi a última da pontuação do sistema antigo. O que você prefere, sistema antigo ou sistema novo? Que é igual ao sistema de pontuação. Então... Do, do sistema profissional
3: eu sou pô, contra
0: o ferraram ele pô é,
3: eu sou eu sou contra o é, da o capacete tá? é
2: não só, só um minutinho rapidinho só para arredondar, né porque tá tendo essa discussão novamente né de que também o sistema de, de, de pontuação de 10, 9 não seria o formato ideal só que ninguém consegue saber qual é o qual para vocês qual é? que eu, então seria um formato que seria justo para não não depender do como aconteceu com o Ebert, né? Que era um milagre. O milagre caiu. Ainda bem que caiu pra gente. Mas é é é um milagre quando você sai dois dois rounds atrás, no Olímpico, você virar de nocaute.
3: Então, eu eu gosto mais do modelo antigo, porque fica mais a cara de um boxe olímpico, entendeu? Produtor de cabeça, a pontuação ali contando round por round. Um, um a um, dois a um, três, entendeu? Nessa contagem. No atualmente, agora, sem capacete, contagem de 10 a 9, é, para mim fica uma cara mais profissional. Eu acho que, que, a, que o atleta que quer passar profissional não vai se arriscar a lutar sem capacete, já que vai lutar sem capacete no box profissional. Não tem por quê. Entendeu? Eu acho que com capacete fica, fica aqui a coisa de box olímpico, fica mais legal, eu acho. É mais relíquia.
2: <risos> mais raiz, mais raiz, nessa mais raiz, aí sim, de sim,
3: hoje.
2: mais raiz. E, oh, Estiva, a gente vai falar daqui a pouquinho né, sobre o Fight Music Show que vai acontecer sa- domingo. Domingo, você, dia 25. É, você lutou né, na, na edição passada contra o Yuri. Como é que foi aquela experiência? E tem planos de voltar a se arriscar também de novo?
3: Olha, é, eu fiquei muito feliz em participar da primeira edição. Para mim foi muito bom... Ganhei novos seguidores, né? É, conheci pessoas maravilhosas no evento, tá? Pra mim foi muito bom. É, o Yuri foi um bom atleta, foi um, foi um bom... É, é, luta comigo ali, lutou comigo, parceiro. Depois no final não cotei ele, porque eu falei que ia navatear, porque eu não gosto de misturar muitas coisas. E parceiro assim é bom, né? parceiro é. 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 é legal, não. Eu falei, eu falei com ele, vamos brincar um pouquinho, depois eu vou te e tal, Né? É, a galera gostou a galera viu ali que tinha uma uma diferença de técnica uma diferença de nível ali. né acabei de fazer meu trabalho ele também acabou fazendo o trabalho dele mostrando o que ele sabe, né e vai ter o um segundo agora até me convidaram para fazer o segundo só que não encontraram ninguém não encontraram parceiro, parceiro né? não, não, não <risos> encontraram não encontraram parceiro eu acabei. Foi difícil porque depois. O Malvino Salvador depois...
2: falou que ia lutar, esquiva. Uhum. É, eu, fiquei,
3: eu fiquei sabendo que Malvino ia lutar também, mas eu não sei se ele vai estar nessa edição. Eu acredito que, que não, porque senão ele estaria é, no, no cartaz de divulgação. Tá? Mas eu também não entendi por que não, não botaram o Malvino, também não botaram o Yuri, o, o Yuri Fernandes. Né? Então, só que, de novo, que entrou foi o, o Popó da antiga que entrou pro popo eu acho é legal eu acho legal renovando sempre mudando a cara é, 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 dos atletas mas eu queria estar nesse evento é porque o primeiro foi muito bom para mim eu acho que o segundo também seria legal mas foi difícil encontrar o adversário para mim é, eu acho legal esse evento porque é um entretenimento é entretenimento para galera que gosta de música gosta de, de luta né e é fã de entretenimento que é lá se divertir, eu acho muito, muito bom, tá de parabéns, o Brito, toda, toda a galera que tá, tá fazendo esse evento, tá ajudando muito o entretenimento no Brasil.
1: Mas, esquiva quando, quando pintou esse negócio de youtuber é, lutar com o um boxeador e tal, que é um movimento que ainda tá muito forte, Anderson Silva vai lutar agora com o Jake Paul, é, você não era um cara que apoiava muito essa ideia não, né? Mas aí você mudou de ideia, enfim, como é que foi isso na sua cabeça?
3: Cara, quando, quando começou a lançar isso aí, eu, eu era contra. Eu era contra, porque eu tava olhando falei, pô, isso aí nada a ver, não ajuda nada, né? Mas depois que eu, é, eu consegui entrar em um, né, me colocaram, eu falei, pô, é uma coisa que, que ajuda. É um entretenimento, não é, não é, não é, não é, não é, assim... É, Geralmente não, não é luta de verdade, é uma coisa que você, o cara é fã de um YouTube, tá, Pô, eu quero ver o meu ídolo meu ali, o YouTube levando um soco, tá ligado? Então é um entretenimento, é uma brincadeira, é um jogo ali de cintura que a galera faz, né, pra poder. É um evento novo no Brasil, assim como tem música, tem luta, juntar os dois Para poder acrescentar. Então eu acabei entrando também, acabei apoiando, e quem tá dentro agora. eu que estive dentro ali fiquei com a mente mais aberta eu soube entender a diferença de um um esporte de luta um show de música e um entretenimento, entendeu? então, agora eu acho que cabeu muito bem, ficou certinho a parte de música show, tá de parabéns porque soube combinar as lutas, não fazer uma uma palhaçada, igual eu vejo eu vejo muito muito evento, que é me compartilhar nas redes sociais é, eventos que acaba sendo palhaçada. Isso aí acaba estragando. Mas o Fight Música Show estão de parabéns, porque fizeram uma coisa organizada, fizeram uma coisa bonita, um grande show, um grande entretenimento. Então acabou dando certo. Assim eu apoio.
0: Oh, e vem cá, é, essa semana o, o, o José Aldo, né? Nosso grande ídolo do MMA, se aposentou e tá parecendo eu que sei. ele vai querer fazer algumas lutas de boxe aí. Como é que você vê isso? Você acha que o Zé Aldo, porque assim no MMA ele foi um dos maiores da história, mas lutar boxe, um cara que vem de outra modalidade, mesmo tendo treinado bastante tempo, mas ele não é uhum. um boxeador profissional, né? Como você é hoje, uhum. como vai. você vê uma tranquilidade para ele na hora de entrar? Você vê uma certa dificuldade para ele conseguir se adaptar? Como é que você, como profissional, vê essa possível mudança do Zé Aldo para o boxe?
3: Cara, é muito diferente o boxe do MMA. O M.A. ele treina jiu-jitsu, treina muay thai, kiki boxe, né? Toda a arte marcial ali. O boxe, os arrasos boxe são um focados no boxe. Eu acho que, que ele pode até tentar, porque pelo nome que ele tem, né? Igual o Antônio Silva tem o nome dele, igual quando o McGregor enfrentou o Floyd Mayweather, né? Ele tem até o um nome, ele pode desafiar um campeão mundial pelo nome que ele tem, tá? Mas difícil é ele ganhar. Eu acho que não é um dia para o outro, não é um ano que ele vai aprender, a ficar craque no boxe, ficar um cara de alto nível. Eu tô aqui quase 30 anos de boxe, não tô alto nível ainda. Mas imagina, imagina ele, ele que saiu é, é, fazendo a vida toda do MMA, sair do MMA e tentar aprender só uma arte marcial, ele que é o boxe, que para mim é um dos mais difíceis de aprender, porque não é não é só só ir lá e bater, mas sim aprender a apanhar, é esquivar é se defender, então as técnicas, os golpes. Então, não é, não é um dia para o outro que ele aprender. Então, eu acredito que ele deve aperfeiçoar mais o boxe e depois tentar ir começar devagar, começar de baixo, ir lutando devagar, se adaptando até chegar no grande. Aí tem nome, rapidinho ele chega. Quer é deixar isso? o
2: palpite para a luta de sexta-feira? E para a luta do Popó também contra o Pelé Olha,
3: primeiro eu falo do Pelé, tá? eu já acompanhei alguns vídeos do Pelé no YouTube ele, ele quando era é mais novo ele era um casca grossíssima muito bom lutador né agressivo é... popó sem palavra mão de pedra os dois vão estar lutando no quadrado do popó tá e o Pelé não sabe nada de boxe. tá perto do nível do popó popó é um mestre tá eu acredito e o popó Penso que não, ele está em atividade, está treinando, fez aqui a luta com o, com, com o Inderson, né? Então, ele está em atividade, está treinando de pai. O Pelé, eu não sei se o Pelé puxou a treinando, não acompanho, mas eu acredito que o Popó não conteia o Pelé antes do, do quinto assalto. Você acha que vai, Isso...
2: ser, vai ser. Olhando para a luta do Inderson do Pelé, você acha que, nesse, pelo Pelé ser lutador, o Popó vai. Você acha que ele segurou vai. a mão ali no primeiro? Com...
3: Então, com o Popó, o ele deu uma segurada, com, com o Whindersson, ele deu uma segurada na mão, ele não, ele às vezes botou uma mão dura embaixo, mas na parte da cabeça ele deu uma segurada, eu acho que com o Pelé, o Pelé ser lutador, ele vai meter a mão e vai querer mostrar é, porque tá ali, então eu acredito que o Popó ganha o Pelé para o nocaute, é, e não muito difícil não, hein? muito difícil não.
2: Vou furar, eu falei é um Robson, mas eu, mas eu tô curiosa desse alvoroço hum. nas redes sociais, Anderson Silva e Jake Paul, porque a galera do boxe vê ali até uma possibilidade do Jake Paul se dar bem em cima do Anderson. Uhum. Como é que
3: você vê? Cara, vai ser uma luta boa, eu tô ansioso para ver também essa luta. É, o Jack Paul é um cara bom, tá fazendo um boxe, ele, ele tá se preparando. Ele, ele não tá fazendo um boxe porque gosta do boxe, não. Ele tá mesmo seguindo o caminho de boxeador, né? e tá mostrando trabalho, tá ganhando pro knockout, o adversário dele, mas o Anderson, Anderson, desculpa a palavra, ele é foda, ele é foda, tá, a habilidade que ele tem, a movimentação que ele tem, o gingado que ele tem, tem uma estrutura muito alta, então ele ele consegue manter a distância ali, se movimentar bem, encaixar os golpes dele bem, E, e o Anderson, ele gosta do boxe, ele treina boxe também, então eu acredito ali que o Anderson pode surpreender muito o Jack Poi, tá? É, eu acredito até na vitória do, do Jack Poi, do Desculpa, do Anderson. Em cima do Jack Poi, tá? Eu acredito na, na, na vitória do Anderson.
0: Tá beleza, então, doutor. Ô Esquiva, obrigado. Pela tua presença aqui, esquiva Falcão Que não sabe brincar, que chama o parceiro Vamos brincar aqui, vai daqui a
3: pouco
0: Vai lá e nocauteia mesmo Agora ficou sem parceiro pra lutar no Fight Music 2 É isso que acontece <risos> vamos,
3: vamos, ver que... Treio, vamos ver o treino Vamos ver o
1: alguém me
0: chama, né? Vai ter que arrumar, Zeca, você vai, Zeca? Tô fora, é, eu também não tem tenho... que levar
1: minha avó no juiz. É, eu
0: também, não tenho, tenho um certo compromisso <risos> que Não vai dar pra mim, não Mas vamos ver se você consegue é, algum... E, pô, mais do que tudo, consegue essa luta com o Golovkin para conseguir o seu cinturão de campeão mundial, obrigado. tá bom, Esquiva?
3: Tá, obrigado, Russo, obrigado, César, obrigado, Ana, tamo junto, qualquer coisa, só chamar aqui, que eu tô dar alô.
0: Valeu, então, doutor, Valeu. boa sorte, um abraço, eu. tchau, tchau. Tá aí, então, nosso Esquiva Falcão, batendo um papinho com a gente, que não sabe brincar, né, Ana, não adianta.
2: Ah, nenhum deles sabe, na verdade, entendeu? Eles fingem que sabe, mas na real, ninguém sabe.
0: E agora, depois de falar com o Esquiva Falcão, vamos dar espaço aqui para a realeza, para a dona do Grand Slam do MMA Feminino. Pode botar aí, olha aí, a dona do Grand Slam do MMA Feminino, Cris Cyborg. muita honra de ter aqui, Cris. Prazer em te falar contigo de novo, tudo bem? Bacana,
4: é um prazer estar aí no Mundo da Luta, Leandra a Rissa também, todos aqui presentes. Ah, obrigada, estou muito feliz né, pela oportunidade de essa luta, é um sonho aí que está sendo realizado.
0: É isso, Cris Borges, para quem não sabe, pouca gente não sabe, vai lutar no Fight Music Show no dia 25 de setembro na Arena da Baixada contra a Simone Silva. Simone Silva que tem aí mais de 40 lutas como boxeadora, Cris Borges tá fazendo a estreia dela na Nobre Arte. Cris, como é que tá? Nervosa, ansiosa, como é que tá a expectativa para essa luta?
4: Tô me sentindo, é tudo, é tudo de novo, né? Tá, tá começando tudo de novo. É, tô me sinto feliz eu sei que é lógico que eu queria uma pessoa que não tivesse experiência né para lutar meu time também mas na verdade eu tenho já experiência no mundo da luta né no MMA então isso vai ser meio difícil você encontrar então eu fico feliz né de estar tá lutando né com a Simone Silva ela é uma atleta experiente uma pioneira do boxe, e vai ser uma grande luta né e estou muito feliz por ser em Curitiba na arena né a arena da Baixada teve uma história linda aí quando eu fiz a minha estreia no UFC então, fico muito feliz por oportunidade. Treinei bastante, né? Tô preparada e vou dar. Eu quero fazer agora
2: as melhores lutas para meus fãs e curtir cada momento. Como foi a virada de chave, Cris? Assim, acho que não sei se você já me contou. Alguém me contou uma vez treinando assim é, para lutar o box, esqueceu no meio, aí tentando, tentando entrar no double leg. Como é que foi para você esse treinamento? Te, te, teve algum momento desse? Caraca, não pode isso, não pode aquilo. Como é que foi a adaptação e, e já também no embalo? A Clarissa Shields, né, que é muito sua amiga, ela também ela te ajudou nessa preparação? Na verdade, ela está focada na luta dela, mas a gente já, já fez uns sparring junto
4: e ela ficou muito feliz. Eu sempre falei para ela que eu tinha um sonho de lutar boxe e quando a gente fez o sparr, ela falou é, você realmente deve lutar um boxe, você vai gostar mesmo. E, e na verdade, assim, eu já venho treinando somente boxe, até quando eu luto, eu lutei com a Arlene Branco, ela veio do boxe, então eu me preparei bastante ali, né, para lutar contra ela, mas eu venho, eu venho trabalhando bastante em boxe, que é um dos sonhos que eu queria realizar, né? Quero realizar. Então, quando eu assinei com Bellator, essa era a oportunidade. Demorou um pouquinho, mas é sempre no momento certo, né? No momento de Deus ali. E eu venho treinando boxe, então eu sempre venho fazendo sparring com muitas meninas que vêm do boxe. Então, eu sempre sempre eu gosto de, 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 de ajudar, não só as meninas do MMA, mas as meninas do boxe também. Então, eu já meio que acostumei a fazer o sparring com elas, né? E, às vezes, até o dia que eu treinei com a Clarissa, ela, a gente fez o boxe eu tentei ensinar ela um pouco de jiu-jitsu. Ela, não, não, jiu-jitsu não é para mim, é tudo de boa. E daí, depois, ela foi pro mundo do MMA. Achei muito bacana e ela tá bem lutando e tô muito feliz com isso.
1: Cris, é, eu queria entender um pouquinho é, essa coisa do, do, do boxe na tua vida, porque a gente vê é, muitos lutadores hoje fazendo essa migração, né? o o, o box ganhou voltou a ganhar um espaço muito grande né enfim amado da nobre arte é, em que momento o box ganhou essa importância na sua vida a ponto de você sonhar em ter essa luta você já enfim já tinha uma, uma experiência maior no MMA isso era isso é do início da sua carreira começando o que que da onde que vem esse desejo do box
4: Então, na verdade como tu não sabe eu venho do handebol e quando o, o Faixa Preta lá, o Jorginho, que era me viu jogando handebol, ele me chamou para Ele falou, eu acho que você tem tudo a ver com luta. E ele me levou numa academia de boxe que eu treinava com o professor Snoop. O nome dele é o Snoop. Ele também veio do boxe. E eu treinava com ele. E, e, na verdade, meu apelido com ele era Sonja. Até hoje ele fala comigo ele me chama de Sonja. Aí, quando eu comecei a treinar com ele, eu falei para ele, eu gostaria de fazer uma luta para ver como é que é. Ele olhou para mim e falou, Cris, eu não consigo ajudar você nisso mas mas eu conheço uma equipe que pode te ajudar para você fazer luta. E aí foi que ele me levou e falou para mim na box Aí foi que eu conheci o Rafael Cordeiro, conheci o de Mar, treinei com o Osmarzinho Dias e eu fui o mundo do MMA, mas eu comecei dentro de uma academia de boxe. Então, mas ele falou que não poderia me ajudar. Eu achei tão bacana disso que até convidei ele para minha luta, porque é difícil, ele viu que não podia me ajudar, ele falou: "Não, Cris, tem um lugar que vai te levar para frente, né? Que vai te levar para outro lugar." Então isso era um sonho que estava tá dentro de mim. Eu, eu já disputei é, luta olímpica sozinha, já fiz Muay Thai sozinha, já competi no jiu-jitsu, já competi no grappling, né, sem kimono, e faltava o boxe, né? E faltava. Então era isso que eu queria fazer. Não não tô indo pelo dinheiro, né? Porque o MMA feminino paga muito melhor que que no boxe. Você pode até ver a, a das X foi por mim, um dos motivos, né? Mas foi por, é uma realização de um sonho. Nesse momento agora é uma realização do um sonho que eu quero completar na minha carreira. Se isso for abrir as portas para outras lutas, né? Estarei pre- preparada, treinando. E todo mundo quer falar meu nome agora, né? Tá, tá, tá. Mas é bom, é bom isso.
0: É sempre muito bom. Eu lembrando aqui, Cris, na sua, na sua estreia no UFC, eu estava eu, eu lá na Arena da Baixada, a, gente, a equipe do Combate.com na época foi toda para Curitiba para cobrir aquele evento. Foi um aventasso do UFC, né? Teve pô, todo mundo, Shogun. É Demian, você, Verdun, Anderson ia lutar, enfim. Era, era um grande evento, fizeram realmente um grande evento no estádio de futebol na Arena da Baixada. E um dos momentos que me chamou muito a atenção foi a sua entrada, porque parecia que você estava flutuando, estava todo mundo em comunhão, quer dizer, estava todo o, o, o público paranaense, que em grande, grande número eram os paranaenses que estavam lá né na Arena, parecia que estava numa comunhão, Chris Borg e os fãs, aquela música de entrada, você batendo a luva em todo mundo, o pessoal batendo, e você estava muito feliz. Né? Eu, 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 eu reparei naquela época, você estava com um sorriso assim desse tamanho, você estava emocionado, estava muito feliz, talvez tenha até tido um pouco de dificuldade para voltar a concentrar para a luta, porque você estava realmente no momento assim ali de êxtase. Passa um filme na cabeça agora, que você vai voltar a lutar ali na Arena da Baixada, agora Box, boxe, mas vai voltar a passar por aquele momento de, de comunhão com os fãs, entrar de novo na, na arena. Como é que está esse momento para você? Como é que são essas lembranças para você?
4: Na verdade, essa luta aí foi um pouco diferenciada. Na verdade, assim, a oportunidade apareceu por uma campanha dos fãs, né? Fazendo para eu lutar nesse evento após o Anderson Silva ter saído por causa de uma lesão, né? Então, e foi, foi... Era uma das coisas, assim, eu tinha que bater um peso. É totalmente diferente agora, porque agora é um peso acima, eu vou lutar 70 quilos, né? Então, eu tô, tô aproveitando cada momento, né, é uma das coisas que meu time sempre fala, Cris, você tem que aproveitar cada momento da sua luta, porque não vai ter muitos. Se você parar pra pensar, né, tipo assim, é aproveitar cada momento. E quando ele fala isso, eu tô, ah, não, vai ter sim, vai ter muitos momentos, né, você fica pensando. Mas assim, eu, eu tava muito emocionado nessa luta, quando eu entrei pra lutar, assim, eu queria chorar, eu tava, até chorei, eu acho, e De eu certeza. me enriquei metade do caminho, meu Deus, eu tô indo pra lutar, não dá pra ficar chorando aqui. Né? Mas eu estava muito feliz porque é uma foi uma vitória a todos. Não foi uma vitória minha só. Foi uma vitória de todos os fãs que eu ver lutando ali no UFC a minha estreia. E essa também vai ser uma vitória. Porque vai ser uma é um, é um sonho que eu estou realizando. né é, me, meu, vou me, Eu acredito que vou me emocionar um pouco. Acho que vai ser especial mesmo. Eu acredito que quando eu entrar ali eu vou sentir no momento. Que na verdade eu nem imaginei que eu ia me, me, me emocionar. E né? eu acredito que vai ser uma emoção muito grande assim por estar realizando um sonho, né? E por ter ser tão especial ser na minha cidade e ser na, na arena em Curitiba, então eu acredito que vai ser, vai ser muito legal. As pessoas que estiveram na arena vão estar lá de novo. As pessoas que não tiveram a oportunidade vão poder estar. E vai ser especial. E eu vou falar para vocês, não muita gente sabe. Eu sempre tive um sonho de de, de ter alguém cantando ao vivo quando entra.
1: Opa. E
4: nessa luta, e nessa luta vai ter uma pessoa cantando quando eu entro né, e eu acredito que vai tocar muitos corações,
2: vai ser muito especial, e é, 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 é tipo assim, realizando o sonho, estou muito feliz mesmo. Como que você vê o casamento, Cris, da, da luta, né, a, o Russo falou, a Simone, ela é, lutou também a MMA, chegou a ser campeã do Jungle, né, já lutou com a Elie mas tem aí esse cartel extenso de luta Sim. de boxe, o que você estudou dela, como é que você pode falar do casamento técnico entre vocês? Ah, com certeza você não pode entrar na luta
4: de boxe como o boxe que você tem no MMA, você é diferente, né? Por ser também dois minutos, é round de oito rounds e dois minutos. Normalmente eu me preparo para cinco rounds e cinco minutos, né? Então é totalmente diferente a velocidade. Essa luta eu trabalhei muito tiros, a gente fez muito trabalho de tiro de 200 metros, trabalho de 110 metros, a gente trabalhou muito é, batendo saco. Só que é legal, é meio repetitivo, né? Porque eu fiquei treinando todo dia quase a mesma coisa. Diferente que o MMA, que você treina o okay, quê? De manhã, jiu-jitsu, à tarde, isso aí. É tudo diferente. Então, foi uma adaptação diferente para mim, assim. E... Mas eu tava fazendo feliz, né? Tava, tinha uma hora que tava cansado, fazia bastante sparring, né? foi bastante tiro. a gente, Eu trabalhei natação também, né? Trabalhei várias coisas, porque eu não tinha já outras... Eu me senti também, eu me senti assim, dá, o treino deu esse treino? Eu me senti assim, tá, mas eu precisava fazer mais outra coisa. Então, eu me adaptei em natação, porque a gente luta MMA treina o dia inteiro, tipo, o dia inteiro, a gente treina de manhã, aí tem descansado, aí tem provação física no meio da tarde, talvez, aí tem um treino à noite, então eu me senti assim, até a galera falou, não, Cris, descansa, você tem que descansar, e, e corrida também, que é bem importante, né, o boxe e eu sempre gostei de correr, e, mas é foi velocidade, eu acredito, trabalhar nos dois minutos, né, e eu acho que é bem importante, não vai ter, você quer dar para descansar, ou abraçar para descansar, né, ou você tem que estar tá batendo, tem que estar tá esquivando, tem que estar tá se mexendo, então é bastante coisa ali que a gente tem que trabalhar, e vamos ver, vamos ver como vai ser.
1: Cris, agora, assim, é... deixando um pouquinho o boxe, esse sonho agora que você vai realizar, mas Bota tem uma carreira... A rua, de...
4: Tô... Tem
1: a carreira de MMA <risos> aí pela frente, né, pra para tocar também, né? Sim, Enfim, sim. É, o seu contrato com o Bellator acabou, né? Você já cumpriu. Como é que tá a sua situação? Você está negociando com o Bellator? Chegaram outras propostas? Como tá a sua situação no MMA?
4: Então, na verdade, meu contrato acabou, mas o Bellator, ele, tem a, ele, ele pode ser o primeiro né, a fazer a minha oferta. E aí eu passo um processo, daí eu posso ver as outras ofertas né, de outros eventos. É, mas eu, tô, eu sou muito feliz no Bellator né, sou feliz trabalhar com o Scott Cook, sou o campeão deles, assim, então, eu não eu não vejo ali eu, eu saindo, eu não vejo, mas eu, lógico, que eu vou fazer algo que seja bom para o meu futuro, né, e, e eu e o Scott Cook trabalhamos juntos, é a mesma coisa que ele pensa, a gente pensa no meu futuro, qual que vai ser o melhor para mim, assim, nesse sentido, mas eu, eu tô feliz na casa que eu estou, é, mas eu não pensei ainda nisso, né, vou paz da minha luta, a gente vai sentar e vai conversar tudo certinho, e aí eu vou ver realmente as opções que eu vou ter, e sentar e ver o que vai ser bom para mim. Eu vejo na minha carreira, completei agora, vai completar agora em maio, acho que completa 18 anos, né, que eu tô lutando. E eu quero completar 20 anos. E aí deu. Aí eu vou pegar, né, pendurar minha, pendura a cintureira, pendurar a faixa, não, pendurar, pendura as luvas, que eu acredito que eu vou treinar ainda, fazer meu jiu jitsu ali correr. E mas então isso que eu quero fazer as melhores lutas, né, para meus fãs fazer super lutas, melhores lutas que eles queiram ver, então eu acredito que nesse momento é esse momento que eu estou vivendo.
0: Ô Chris, eu, eu, o Cris, o bom da gente ser muito mais velho é que a gente tem muito mais memórias, eu estou bem mais é. velho que todo mundo aqui, e eu tenho umas memórias lá dos anos 80, tinha um treinador da NBA, o Pat Riley, que ele falou uma vez sobre o Magic Johnson, ele falou assim, é, o Magic era um do, talvez fosse o grande pilar da, 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 da história da NBA, porque ele... ele enfrentou todos os grandes de três eras do UFC, pegou o Dr. J, que foi nos anos 70, no fim dos anos, dos anos 70, pegou o Larry Bird nos anos 80, e Michael Jordan nos anos 90, ou seja, todas, todas essas eras... Gerações. O, todas as gerações, elas passavam e o Magic Johnson continuava ali, eu pensei, falei, pô, isso é mais ou menos a Chris Ciborra, quer dizer, pegou a, a Gina Carano um tempo atrás, depois pegou a Amanda Nunes, depois pode pegar agora a Kayla Harrison, eu, não pegou. pegou a Ronda. É. A Honda não ah, a Honda não, não quis, Ela, eu, ela, 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 ela,
2: mas eu, ela passei. É, passou pela, pela ela, geração é, dela.
0: Passou é. pela geração dela, exatamente. Entre outras, Marlos Conen Holly Holmes. Você vai pegar uma lista aí imensa, Julia Budd. Você se vê como um, esse pilar fundamental é, do, do MMA feminino, Cris?
4: Eu acredito que eu fico feliz de estar de, 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 de tá podendo estar tá nesse momento no MMA. Né? Porque quando eu comecei, não tinha muita luta, ninguém acreditava. Né, você tinha um sonho ali, mas ninguém acreditava em você, você, ah, você é lutadora, a pessoa olhava assim Meu, nem, né? e agora você fala sua sou lutadora, as pessoas falavam, eu quero uma foto tal. é totalmente diferente o momento que eu estou vivendo, e eu fico muito feliz de estar tá, tendo essa oportunidade de estar tá vivendo esse momento né? porque tem muitos atletas aí no passado né? a Carmen Casca Grossa tem outras uhum. atletas aí, a Índia né? não sei se a Karina Adan, tem várias meninas né? no começo, a Karina Adan que no começo, elas estavam ali, a gente estava na caminhada junto e agora elas não estão mais. E eu continuando a caminhada. Então, eu estou vendo todo esse processo. E o que eu fico feliz é é que a galera fala... Cris, você pode falar que você é melhor de todos os tempos? Na verdade, eu não gosto de falar de mim isso. Eu, as pessoas acham isso, tudo bem. Mas eu acredito que eu vim para mudar o esporte, para melhor. Para abrir oportunidades para outras meninas lutarem. né O que eu passei sobre corte de peso, abrir categoria. né As outras atrás não vão precisar. né Porque eu estava lutando não só por mim mas para as outras futuras atletas que sejam campeãs aí que representam o Brasil o mundo afora. então eu fico feliz nesse sentido né que não foi somente eu não se você é campeã do mundo se você eu acredito que você tem que mudar né tentar mudar de alguma forma onde você está e eu acredito que isso que eu consegui fazer tentei conseguir fazer é transformar o nenea para melhor
2: Ô, Cris, nesse rol das lutas, né? Você quer fazer lutas memoráveis, lutas inesquecíveis para os seus fãs? Especialmente sim. se você pudesse uma luta, escolher assim, uma, qualquer pessoa no mundo. Tem alguma luta que você queira muito? Pode ser de qualquer coisa. Pode ser do Jiu Jitsu ao Grappling, qualquer coisa. Uma
4: luta. Que perguntinha, hein, Ana Rissa, você me pegou, hein? Tem várias na lista aí. Uma Pode só. Pode me
2: desafiar, Cris, que aí eu, entendeu, eu ganho um dinheiro aí. <risos>
4: Olha, eu acho que uma luta que seria interessante, que todo mundo teria esperado essa luta, seria com a Ronda. a Honda. Acho que todo mundo espera essa luta. Eu sempre, Não, eu sempre que ela sempre falou de mim, mas eu nunca, acho que ela nunca quis essa luta mesmo. Nunca ia acontecer. Né? Agora, passando o tempo, você vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente. Então, você vê assim, não. Sabe quando a pessoa fala assim, ó, se você fizer essa lição que você vai ganhar essa balinha. Mas você faz a lição, não ganha a balinha. Então, tipo assim, é, é nesse sentido. Então, eles usavam a minha vontade, mas nunca ia chegar naquela vontade, né? Mas foi onde o esporte cresceu também. A nossa rivalidade ajudou o esporte a crescer. Eu sei que ela já está em outro mundo, outra realidade. Mas seria uma luta que todo mundo com certeza gostaria de ver. Né? Eu acho que esperariam essa luta.
1: Três, é a luta com a Keyla Harrison? Sai ou não sai? PFL disse que ofereceu bolsa milionária. Né? Você falou que, enfim, rede social não conta. Como é que que tá essa história com a Keila? Vai acabar sendo mais uma Ronda na sua vida que o pessoal vai provocar, provocar e depois correr?
4: Não, ela tenta ser bem parecida com a Ronda, né? Mas eu acredito que a Ronda é bem melhor no no, no, no judô do que ela, respeitando totalmente né, a medalha de ouro dela. Mas eu eu vejo assim, na verdade, assim, eles falam muito pela internet, né? Colocam Twitter e tal, mas eu nunca sentei e conversei com o pessoal da PFL, eu nunca fui num evento do PFL, né? E na última vez até a Keila que ela é, falou que tinha assinado o contrato para lutar no Havaí comigo. Então, na verdade, ela nunca teve livro, porque ela não conseguiu, né? E é fazer essa luta ali no Havaí, no, no Belator. É, eu, eu acredito que essa luta pode acontecer sim, na verdade. No futuro, não sei, né? Mas é, Eu acredito que eu não tenho nada que provar para ninguém, mas como eu falei para vocês, né, esse finalzinho de carreira eu quero fazer minhas lutas, super lutas para os meus fãs. E vamos ver, se essa luta for interessante para mim e pro meu futuro, né, com certeza vai ser uma grande luta e, e vamos ver, eu não, eu não sei o que vai acontecer.
0: Ô Cris, falando um pouquinho agora de outro grande nome do MMA, né, agora essa semana, o, o Zé Aldo se aposentou, Sim. e o que que você pode falar desse cara, o que que você é, pode dizer dessa, da carreira desse cara?
4: Não, na verdade, assim, todo mundo pergunta, Cris, quem é um dos favoritos teu que você gosta muito de luta? José Aldo, eu acho que ele é o campeão do povo, né? Ele é o cara que superou várias coisas aí no mundo, desde o começo, né? É, desde o começo superou várias coisas. E, ele, e, e ele, ele foi bem na categoria dele e já mudou para 135 também, tava indo muito bem, né? Todo mundo ficou surpreso aí com a, com a aposentadoria dele. Mas ele é um grande atleta humilde, gente boa, extrovertido, né? Totalmente família. É lindo ver a família dele, né? Dizer parabéns né, pro Aldinho aí que chegou agora. E... Ele aposentou e Deus deu um presente para ele aí, cuidando, né, um novo neném para ele. Então, eu acredito que ele fez muito pelo esporte, né? Ele sempre vai ser a, a lenda aí, ele sempre mudou, né? Quando ainda ele era no WEC, né? Ele é um exemplo aí para todo mundo, né? Foi um grande campeão para nós e vai continuar sendo. acredito que todas as pessoas ali que começaram a lutar e estão começando vão saber quem é o José Aldo foi. E é para o esporte.
0: Cris, muito obrigado pela obrigado tua a você. É sempre muito bom falar com a ganhadora do único grande lã feminino, Para quem não sabe, campeã do UFC, do Strikeforce, do Invicta e do Bellator. Não é para qualquer uma não, aliás, é só para uma, Cris Borg. Muito obrigado pela sua presença, viu, Cris?
4: Obrigado pelo carinho, obrigado, Narissa. Muito bom ver vocês aí. Fiquem com Deus. Valeu!
0: Tá então o Chris Borg batendo um papinho com a gente aqui no Mundo da Luta. E agora vamos para o nosso terceiro e último assunto da semana, que é a despedida, como a gente terminou aqui a entrevista com a Chris Borg, despedida do José Aldo, a aposentadoria do José Aldo do MMA, seguramente um do. É, um dos cinco maiores lutadores da história Sem do Brasil dúvida, na, né? na, no MMA, um cara que ganhou tudo, que foi, é, fez no, nove defesas de cinturão, se você contar o UFC e WEC. Né, foi o primeiro campeão peso pena do UFC. Ficou quase 9, 10 anos aí invicto e construiu um grande legado, né, Ana? Um cara que, pô, você não, não tem como falar do Zé Aldo sem, sem falar na categoria dele como atleta e como pessoa também, né?
2: É, Rússio, quem não leu a crônica ainda de Marcelo Russo sobre o Zé Aldo, vai lá no combate.com, porque a análise está retratando bastante, assim, eu acho que, que é um sentimento que todo mundo tem, o Zé Aldo é o lutador eu acho que mais povão mesmo né assim, bem, bem ao pé da letra né que é isso sempre me encantou muito essa simplicidade do Aldo das coisas mais loucas assim cara, eu tenho uma foto dele que eu, eu que nesse, naquele momento que bate né você vai rever as coisas quando eu vou à aposentadoria, tem uma foto dele, dele comendo um negócio assim, <risos> é, no chão, logo pós-pesagem. E você vê assim, nem aí para todo mundo, naquele glamour de Las Vegas. O cara ah, só queria ir ir lá. essa foto macarrão, é, ver O macarrão dele, sabe? Ah. Então, assim, pô, é um cara que sempre foi muito do povo. É, há pouco tempo, né? A gente falava, pô, Júnior, vai pegar o metrô. Eu vou no metrô, eu vou na arquibancada, eu vou não sei aonde. Então, assim, é sempre foi muito, muito ligado às coisas mundanas. Eu Acho que não afetou ele o, o, ter sido o filme do cinema, entende? Assim, óbvio que a vida dele mudou, óbvio que né, o padrão de vida mudou, algumas coisas que ele podia se permitir fazer fica mais complicado quando você se torna uma pessoa pública, uma pessoa pública muito conhecida, mas eu acho que ele sempre foi um, um cara muito do povo, acessível, e aí pelas inúmeras coisas que você relatou na crônica, né? seja por ser tão humano pulando em euforia na comemoração no meio da torcida, seja no choro de alívio depois de vencer o Jeremy Stevens seja no choro real de chorar que nem uma criança né, em algumas derrotas muito doídas e muito sofridas dele. Então acho que ele, mais do que tudo, né, além de ter sido nos números um campeão que o Brasil tem muito orgulho, eu acho que ele foi sempre muito humano, humano mesmo, como você falou, o campeão mais humano que a gente tinha. As emoções, muita flor da pele, muito identificável para o povo brasileiro. Você lembrou da história, que para mim eu sempre uso essa história, que é a da história mais linda, né? que é o o garoto que vem de Manaus, fala para a mãe que vai ver o mar né? e manda para a mãe as conchinhas e a água salgada do mar para provar que venceu. né? Então, ele venceu muito mais do que isso. Então, acho que a representatividade do Zé Aldo, para o povo brasileiro é muito importante. Acho que isso é um dos grandes legados que ele deixa no
0: MMA. É verdade. E quem deu essa notícia foram o Rafael Marinho, o Zeca Azevedo está aqui com a gente, eles deram essa notícia em primeira mão, conseguiram descobrir essa decisão da aposentadoria do Zé Aldo logo no dia que aconteceu. Queria saber de você, Zeca, como é que foi essa apuração e como é que foi para você essa, a notícia da aposentadoria do Aldo?
1: É, a aposentadoria do Aldo era um tema que, desde a derrota dele para o Merab de Vachivilho, é, já estava na pauta, né, enfim, até o Merab tinha dito que o próprio Aldo tinha falado para ele que iria se aposentar ali no final da luta, enfim, então era um assunto que estava na... tava quicando, né, a possibilidade, e o próprio Aldo e o próprio Dedé também nunca trataram isso de uma forma misteriosa, não, a possibilidade existe, talvez eu não saiba essa semana, mas semana que vem a gente já tenha definido. Então, eu e o Rafael, a gente já tinha conversado com o Dedé... Na Nova União, há duas semanas... Ele falou que ia ter essa conversa ainda com o Aldo... Entender se, se era o melhor caminho... E que ele e o próprio Dedé... É, inclusive, desde a luta com o Frank Edgar... O Dedé diz isso, acho que é a segunda luta... É, ele fala para o Aldo parar... A preocupação do Dedé sempre foi a saúde do Aldo... Enquanto um cara que já estava realizado profissionalmente e realizado financeiramente. Ele desde desde aquela luta ele já tinha sido campeão dominante por anos, invicto numa uma década e já tinha um já tinha o um, um lado financeiro é, seguro para a família dele. Então o Dedé sempre falou que tinha essa preocupação porque faz uma luta, e o cara que já não precisa mais, faz uma luta, tem uma lesão, fica impossibilitado de alguma coisa. Então ele sempre teve essa preocupação. Então era um assunto que estava muito quicando, né, desde essa derrota do Aldo, ele tinha mais uma luta no contrato, ele mesmo falou recentemente que o UFC ofereceu a a luta no Rio de Janeiro, né, ele ele está no card do ano que vem no Rio, e enfim, ele e o Dedé iam sentar ainda e e debater isso. Mas é é engraçado como as coisas acontecem no jornalismo, eu... não posso, não posso falar todo mundo, não posso falar dar nomes, né? Mas claro. a gente. E aí um dia eu recebo uma mensagem sobre, tipo, ó, de uma pessoa distante ainda. Ah, eu ouvi dizer que vai fechar tal luta e tal luta. E aí a gente vai apurar essa luta e acaba apurando uma outra coisa no meio do caminho. Então foi mais ou menos assim a gente chegou na, na história, e, e aí o Aldo então entra nesse, nesse acordo com a FC né, ele, ele foi liberado do, do contrato dele, que tinha mais uma luta, né, ele não vai mais lutar a M, a MMA, é, o Aldo sempre também foi muito claro é, que ele não queria lutar MMA fora do UFC, ele sempre foi muito grato ao UFC pela história, né, da parceria deles, então, tudo que ele conquistou ali dentro, então o Aldo agora pode se aventurar em outros esportes, a gente estava com a Cris aí, que vai realizar o sonho dela do boxe, o Aldo também tem esse sonho, então acho que a gente ainda vai ver o Aldo lutando, né? O Aldo tem só 36 anos, eu acho que ele também ainda tem muita lenha para queimar, um cara que tá no alto, nunca saiu do alto nível, né? De todos esses outros lutadores, a gente está falando de Anderson, Cigano, Rafael dos Anjos, Barão, todo mundo que foi campeão do UFC naquela mesma época, o Aldo é o único que tá aí até hoje no topo, né? Então acho que a gente pelo menos ainda vai vai ver o Aldo lotar bastante.
0: É, eu também acho. Eu estava lembrando aqui, quando você estava falando, de alguns, alguns momentos que eu, que eu presenciei do Zé Aldo. Né? Coisas que a gente vê na internet ou pela TV são uma coisa. Por exemplo, sei lá, uma, eu vi um vídeo dele experimentando o primeiro terno dele, quando ele foi fazer a estreia dele no UFC. Eu... <risos> foi muito
2: engraçado, na é verdade. É, foi... foi... <risos> Ai, senhor, foi esse dia. Eu vou contar só as bastidores, porque é engraçado. Ah. Esse dia o WSE tinha sido incorporado, né? Então, o Aldo é, foi na mesma semana do MMA Awards, se não me engano, e também a semana que ele ia aproveitar para coroar o Aldo, campeão. É campeão. Só, só entrega simbólica do campeão. Aí eu lembro que eles fecharam para os jornalistas, assim, né? botaram no um octógio. Aí teve toda a situação que você está falando, né? dele de morrendo de rir com o Derek comprando o Terno, Pronto. porque ele fechava no gogol, não conseguia parar de rir. E aí fomos nós, assim. E a gente, naquela época, tava chegando, né? Com os americanos todos olhando pra gente quem são esses brasileiros fazendo zona no MMA Awards. E, pô, a gente lá em bando enfim. Aquela coisa, vocês sabem como é que é. Aí a gente sabe. <risos> aí a gente viu, um, aí no dia do octógono, assim, tá o Aldo indo, pô, receber o cinturão. Todo mundo emocionado. Ah, caraca, primeiro cinturão do UFC. E ele só tá assim pra mim. O que, é que o Aldo quer, meu Deus do céu? Aí eu olhava e falava assim, que ele queria? Duas chances.
0: Não sei, eu não sei nem chutar. Diz aí. Não
2: sei. Saber não como chutar o jogo do Flamengo. <risos> no momento mais importante, ali, simbólico, ele ficava. Quando, o que é isso, Aldo? Ele, falou, quanto é tá o jogo? Quero te que o um cultural de FC. Você quer saber quanto é que está o jogo? E não era tipo a final, né? era quanto é
1: tá o jogo. O Flamengo e é madureira no campeonato é. carioca.
2: Ai,
0: Mas, não, não, é isso, então assim, tinha, teve três momentos que eu, que eu presenciei do Aldo, um, todo mundo viu, que a gente estava ali, tava ali na, na, na fileira de imprensa, quando ele pulou o octógono e foi é, né, pular em cima da galera, comemorar com a galera, aquela joelhada em cima do Chad Mendes, e uma coisa engraçada é que a gente via, primeiro que eu vi vários jornalistas rasgando dipro, diploma e né, comemorando pra caramba, segundo,
2: Meu. que quando ele gente...
0: Não, eu nem ia falar de você, não. Mas eu, teve, teve outros até mais, mais empolgados. Mas depois a gente foi falar com ele. Ele falou assim: Porra, tomei um esporro, mas tomei um esporro do UFC. Nunca mais posso fazer isso. Aí para eu tomar Se ganhar de novo assim, ganhar o um cinturão assim, não vai? Vale? Vou. Aí depois <risos> eles se viram. Então esse jeito meio assim.
3: Um eu fez
0: porque pulou lá em Fortaleza. De né? de novo. Fez de novo, não foi nem cinturão, mas foi. E aí um outro que eu até coloquei no texto, que foi uma coisa que eu achei muito en- engraçada, porque ainda f- foi é, um, um, algo que aconteceu muito antes da, da luta dele contra o Jeremy Stiffens, enfim, que foi a final do Tuf que o Léo Santos venceu. E o Léo Santos, para quem não sabe, é um dos grandes amigos do Zé Aldo, inclusive recebeu, a família do Léo Santos recebeu o Aldo em casa várias e várias vezes. Criou-se ali uma relação muito de irmãos. Né? E o Aldo claramente é num nível de lutador muito acima do Léo. Não é demérito nenhum para o Léo falar isso, que o Aldo é um gênio. Mas o Léo estava sempre ali, batalhando, 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 uma carreira longa, bem mais velha até que o Aldo. E na hora que ele ganha o o Tuf, eu nunca vi, não tinha visto até então, o Zé Aldo se emocionar tanto. Mas ali ele chorava de engasgar com o choro, de tanta felicidade pelo amigo. Você estava comemorando muito mais do que ele comemorou qualquer defesa de cinturão dele. Isso é com certeza. O Aldo não, não comemora tanto, não é tão efusivo na, na comemoração dos seus cinturões. Mas na hora que o Léo Santos ganhou o Tuf, o Aldo se, assim, se emocionou de um jeito que eu não tinha visto ainda. Isso foi muito bacana, quer dizer. Você vê a, a, a ligação dele com o amigo, como era importante ali aquele amigo dele vencer. E uma terceira situação não foi nada de luta, foi um evento que a gente foi fazer em São Paulo. Fomos eu, Aldo e Dedé. E eu tinha que falar algumas coisas no palco e depois anunciar que o Zé Aldo ia bater um papo com, a, com, a, com, com o pessoal. E ele tava lá... Olha, parecia que ia comer um macarrão, que a Ana falou sentado no chão. E tinha, a, o que me disseram é que tinha 900 pessoas. E aí na hora eu chamei, eu até falei, olha, alguém aqui já falou com algum campeão do mundo, então eu vou chamar um campeão do mundo para vocês conversarem aqui. Chamou ele, foi lá, conversou com todo mundo. Cara, mas como se não fosse nada. E pô, eu tava nervoso pra caramba. Ficar na frente de 900 pessoas, não é um negócio que eu tô acostumado a fazer. Ele tava, até para mais mas ele, bater papo não era pô, conversou com todo mundo, bateu papo, elegeu a luta da vida dele, não sei o que, voltou na maior simplicidade do mundo e aí quando saiu ele falou, pô, isso aqui foi legal, não sei o que, mas eu ainda quero lutar com Ben, com ben Henderson para ganhar aquele cinturão de peso leve que o UFC não tá me dando, e o negócio da cabeça dele era isso era o peso leve, então foram, foram coisinhas que, que, eu, que eu pude vivenciar ali com, pessoalmente vendo, vendo o Zé Aldo se comportar né? E diversas situações e ele é um cara realmente diferenciado nisso, de ser muito espontâneo, de ser muito humano. Teve uma vez um jogo do Flamengo também, que eu fui cobrir, foi um Flamengo e Cruzeiro, que ele tava num camarote e...
1: Deve ser a foto que eu botei dele com a Joana, era a sua foto.
0: É isso, então foi isso, exatamente, que a Joana tava lá, pequenininha ainda, filhinha dele, tá bem pequenininha, um Flamengo e Cruzeiro, que o Cruzeiro era muito favorito, o Flamengo tava numa draga desgraçada, o Flamengo acho que ganhou de 3x0 do Cruzeiro, um negócio desse. Eu não... O cara pulava muito mais, qualquer torcedor largou a menina, a coitada menina, ficou ali ele pulando que nem um alucinado
2: correndo. Cara, hoje em dia ela tá pior que ele já.
0: Imagino. Imagino. <risos> imagino. Então é isso, é, é um cara humano, né? é um, é um é, Quando eu escrevi ali que é o campeão mais humano do UFC, não é que ele seja o lutador mais humano do UFC, que você tem muitos. Falar de Massara falar de vários outros, são realmente cara o Glover, caras muito humanos, mas o campeão mais humano do UFC acho que demonstrou ao longo da carreira e que esse lado humano dele está é, em paralelo, ele está correndo junto com o um lado genial de lutador, eu acho que, para mim, não tem muita dúvida, um dos caras que eu mais gostei de ver lutar, o lado do Vanderlei Silva. Então tá aí o, a homenagem ao Zé Aldo, essa aposentadoria dele, é, que ele faça bom uso aí dos seus próximos 50 ou mais anos de vida para curtir filho, curtir neto, curtir o que ele construiu na vida. E a gente dá os parabéns aí pro campeão do povo, José Aldo Júnior e terminou a carreira com 39 lutas, 31 vitórias, 8 derrotas, 17 por nocaute, o cara, pô, fez chover. Lá no no EC, né, Zeca? Aquele princípio da carreira dele no WEC, acho que não teve, talvez só o Wanderlei Silva, em termos de selvageria, de ser um lutador que arrasava todo mundo. Eu
1: eu vi uma entrevista do Aldo, essa semana, acho que era no Connect Cash, outro podcast, que ele diz que ele lutava no e ainda era a bolsa era mil, mil, depois passou dois, dois, era, você vê que era um cenário totalmente diferente, totalmente. né? E ele achava que aquilo já era o ponto alto da vida dele. Mas o, a questão é que naquela época, é, ele vai virando um outro lutador, né? Ele, ele era muito mais agressivo e ia para o nocaute, e ele vai se moldando como todo campeão, né? Enfim, vai virando um lutador cerebral, né? Então, mas aquela época, né, a vitória contra o Faber, contra o Cubs Então, várias. assim, tem os Mike highlights do, do Aldo no X que são, são impressionantes. Ele disse que ele ia fazer uma luta com alguém, e aí, aí o, 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 e de última hora, ele falou: o Dedé, não, pode botar ele para lutar e tal. O pessoal foi no YouTube, catou um highlight dele lá, não sabia quem era o Aldo, vinha do Brasil, tinha, enfim, começando. Oh, pô, não, obrigado, valeu, <risos> com esse rapaz aí, não tá muito afim não, então assim, você vê como era o, o Aldo, né
3: e é eu isso. acho
2: muito interessante só para terminar, que alguém é, acho que foi até o Ariel Helwani, né que falou isso nas redes sociais, e, e o é interessante olhar por esse ponto de vista, né? Muita gente fala da derrota o Conor, né, do nocaute avassalador, 13 segundos e tal, mas é saber como é que o Aldo também usou isso na carreira, né? Sendo uma das maiores injustiças, na minha opinião, né, de não ter tido a revanche imediata. Acho que você não Sim. tem nenhum outro campeão que que tenha acontecido tão dominante que tenha acontecido a mesma coisa, né? A Amanda teve revanche imediata, enfim, se a gente for contar quem é que teve vários tiveram, e ele conseguia, né, durante anos, o desejo dele era lutar lá de cima, né, toda a rivalidade com o Pets, ele descer, se reinventar na né, de baixo, mais velho, ou seja, é o improvável do improvável, chegar a uma disputa de título e agora faz né, é, sentido parar, talvez, para na cabeça dele, esse novo tiro tenha acabado ali, né, com a derrota do Mirab, que as coisas realmente iam ficar muito difíceis para conseguir dar um novo tiro, e ele sempre teve esse desejo, né, ele já chegou a se aposentar uma vez, que eu não lembro qual o ano, mas foi. teve aquele foi. ano que ele que ele queria fazer alguma coisa, que eu não lembro, logo, foi um pouco, é, 2016...
1: É, de toda a luta ele quer aposentar, já tinha um tempo que toda a luta... Não, mas uma,
2: uma, uma em que realmente ele foi para Califórnia foi. ficar treinando é. boxe um tempo. Eu lembro isso.
1: que ele foi. Um ele... com, era com o Edgar e depois foi o Holloway de última hora. O Edgar ia lutar com o Holloway, é. não é isso? Ele Pode entrou ser. de última hora e assim e vinha da derrota com o Holloway.
2: Mas esse sonho do boxe dele, eu acho que assim, é m- muito factível, até para em curto tempo, tá? de voltar realmente a lutar, boxe, né, já tá conversando com algumas organizações, parece, tá treinando direto com a galera da Marinha, que também foi uma coisa que eu acho que também deu uma mudança de chave dele para motivar mais ele até ainda, porque é isso, né, gente, precisa ter um desejo, tá? o treino, é, a, a luta é mais fácil, né, o treino, a perda de peso, isso é o mais difícil para um lutador é, de um alto nível como esse, então, eu acredito que esse sonho do boxe aí seja bem factível e até no espaço curto de tempo, quando primeiro precisa legalmente definir tudo, né? assinar lá certinho com o UFC, nananã, e já partir para outros rumos aí. Mas vejo o José Aldo em breve lutando de onças maiores.
0: Vamos torcer para que tudo dê certo, para o nosso campeão do povo, e obrigado, como eu escrevi lá no fim, obrigado pelas lembranças, campeão. São muitas e muito bacanas. Vamos rapidinho para os destaques da semana aqui, nocaute, finalização e vergonha da semana. Nocaute temos três candidatos, Adam Vídeo sobre Manatua Lemer, um cruzado de direita no LFA 142, Marcile Alves sobre o Carlos Soares, uma cotovelada no Jungle Fight número 111, e a Bruna Brasil sobre o Marnik Mann, o chute alto no container Series na semana 8, 2022. Só lembrando que todos os nocautes e finalizações estão lá. No, na nota do podcast, no combate.com, você pode olhar lá e concordar ou discordar da gente, ver os vídeos e concordar ou discordar da nossa eleição aqui. Vai lá, Zeca, primeiro, nocaute.
1: Bruna Brasil, nocaute que garantiu a entrada para o UFC. Enfim, segundo o Dano, um dos nocautes mais bonitos aí do, do MMA feminino. Então, para mim, certo, Bruna Brasil.
0: Unanimidade, unanimidade, Ana? Unanimidade. Unanimidade, Bruna Brasil aí, chute alto no container Series. Né? Realmente um chute alto muito bonito. É aquele walkout. Né? Chutou e já virou as costas e saiu, que sabia que a adversária estava ali finalizada. Finalização da semana, temos mais três candidatos. Gillian Robertson, em cima da Maria, Maria Agapova, um matalhão no UFC Sandegen versus Yadong. Zach Fry sobre o Alex Gil. Alex Gil, português. Um triângulo voador no UK Fighting Championship, número 20. Ou Saihan Uzbiev, em cima do Zurab, Buna Haev, uma chave de braço com as pernas no ACA Young Eagles número 29. Vou começar contigo,
2: isso Cara, eu vou na Dirian Robertson, não pela plasticidade que eu acho que até os outros dois foram mais bonitos, mas pelo foco, meu Deus do céu, ela entrou determinada a finalizar. Então ela não estava nem aí, tomou cotovelo de tudo quanto foi lado, joelho de tudo quanto foi lado. O primeiro round entrou nesse foco, segundo round já marcou no foco. Parecia que assim, é isso ou é isso? Então, pelo foco e determinação da Dilian Robertson, eu fico com um, a finalização dela.
1: Zeca. Vou na chave de braço dos Biev, é, mas eu acho também. Que, e, a, e a cena, completando o que a Ana falou além disso, a cena da, da Agapova. Com, a Agapova sendo finalizada, né? Chamou muita atenção. Ela ficou. ficou enfim, mal. saiu do, é. do ar, mas Cara, a mas minha. Já
2: espumou é. até.
1: Exato. Então, a minha, minha voto é os Uzbiev na chave de braço. Com as pernas.
0: Então empatou tudo porque eu votei no Zac Fry, o o triângulo voador no UK Fighting Championship, muito bem executado, muito rápido e muito preciso o o inglês Zac Fry em cima do português Alex Gil. Finalização, então tivemos três na semana. E a vergonha da semana foi o nosso Askar Mozarov. Chegou a ser conhecido como Conor McGregor, ucraniano foi nocauteado no primeiro round da sua luta de estreia contra o Alonso Menifield. depois descobriu que ele alterou legalmente o nome dele e acabou omitindo várias derrotas que ele tinha no cartel com o um nome antigo, no Sherdog, e depois de ser demitido, se aposentou e foi pego no doping. Ou seja, se teve alguma coisa que ele não fez, me digam. Sei lá, assassinou criança. Do resto, ele fez tudo. O cara foi, pô, nocauteado no primeiro round. Pelo assim, Conor McGregor, ucraniano. Bom, hum. Hum. aí estreou nocauteado no primeiro round. Mudou o nome para pagar o Sherdog. Foi demitido, se aposentou, pega no dop. Depois da aposentadoria, não né? isso? Você faz o que com um sujeito desse? Ai,
2: ai. <risos> Acho que podia mudar o prêmio. Em vez de ser vergonha de semanas pode ter, entendeu? A.K.A. Entendeu? O <risos>
0: de, de lambança na carreira, né? Pode ser isso também. Lambão, né, Zeca?
1: Lambão, né? Enfim. Lambão. É, mas serviu pelo menos o UFC fazer um melhorar seu, seu RH né? e nossa senhora também chegou lá no homem,
0: UFC pode pedir uma, uma sinfonia no Fantástico, não é uma música não pede logo uma ópera senhores, a gente vai ficando por aqui agradecendo muito a presença de Anaísa e Zeca Azevedo senhores, obrigadíssimo, viu? honra é minha, obrigado
2: Ana. até a próxima galera, vamos torcer pro Robson aí na sexta-feira, hein?
0: Sexta-feira, Robson Conceição disputando o cinturão mundial contra Sakura Stevenson. Stevenson. É isso. Super
1: pena. Combate transmite? Combate transmite, né? A partir das 8h50 pré e 9 horas começa o evento. É isso. Luta principal, Robson Conceição. No sábado. Na sexta-feira. Na sexta-feira, então.
0: Sexta-feira agora
1: o nosso isso, Robson 23. Conceição
0: podendo ser o primeiro brasileiro campeão olímpico e campeão mundial de boxe. Tá bom? A gente vai ficando por aqui lembrando sempre que o, que o mundo da luta está ali o playerzinho das notas do combate.com e também dos principais agregadores de podcasts do mundo, o podcasts que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocketcasts, tá bom? A produção e roteiro desse, desse episódio do Mundo da Luta são do Adriano Albuquerque e a edição da Maria Clara Alencar. Valeu, grande abraço para todo mundo, até mais.